0: Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté vedtok i går kveld enstemmig åpne sak mot utenriksminister Jonas Garstør etter at han ga penger til Senter for Nordområdet Logistikk, der hans venn Felix Trudy er styreleder. Og Anders Anunsen fra Fremskrittspartiet, du er leder i komiteen. Hva er begrunnelsen for at dere nå velger å åpne sak mot Støre?
1: Jeg tror nok det er litt ulike begrunnelser fra de ulike partiene i komiteen. Fremskrittspartiet har ikke noe imot å ta dette ut som en egen sak, fordi det er en sak som har mye ved seg, det er en ganske stor sak. I utgangspunktet så hadde ikke vi planlagt å lage en egen sak ut av dette, men følge komiteens opplegg ved at dette var en del av de ordinære tilskuddssakene, men når Arbeiderpartiet nå konkret foreslo det på forrige kommittemøte, så har vi selvfølgelig ingen motforestillinger mot at den skal løfte dette ut. Og som saksordfører så ble dette også løftet in som et av flere temaer i en e-post fra mig i forrige uke, i forkant av kommittemøtet. Da var det ikke noe særlig reell diskusjon rundt dette. Men så vi har ingen motforestillinger mot at vi lager en egen kontrollhøring, egen innstilling og egen debatt om det som nå som om større saker.
0: Ja, hvilke fordeler ser du ved han egen sak till detta.
1: Fördelen är för det första att du kan lägga en egen tidsplan för den saken som gör att den kan genomföras raskare. det är också en fördel att du kan gå grundligare in i höringssamhängen där det, det naturligtvis vill vara tid för i den store tillskottsaken. det är väl de två viktigaste fördelarna som jag ser i alla fall.
0: Martin Kolberg, det var det i arbetarpartiet som vill att det skulle åpnes. sak är detta ett sista desperat försök på renvaske störa?
2: Nej. Støre har redegjort veldig godt og veldig grunnig for denne saken i et omfattende brev på 18-19 sider til komiteen. Og jeg har full tillit til at det han der skriver er sant og riktig, og det tilbakeviser påstanden om at det har vært habilitetsbrudd her, eller at det har vært noen form for uryddig saksbehandling for oss å snakke om det. Slik at det føler jeg meg veldig trygg på. Det är så min bakgrund för och det är lite speciellt självfølgelig for en lytter som ikke tenker på palmetariskt arbeide daglig eh og sette seg inn i men det som er bakgrunn for at vi tok det til initiativet var at vi nå så at dessverre vil jeg si komiteens leder og sakens ordfører eh behandlet denne saken i media gaden tunge karakteristikker trakk konklusjoner, eh, som var av en slik karakter at det var helt nødvendig å få saken til rastbehandling i komiteen. Og dette gjorde han uten at saken hadde vært diskutert i komiteen, altså sakens realiteter. Og da snakker jeg altså om Anders Andersen, som her sitter med meg, min side.
0: Ja, hvordan vil du beskrive hans veldig... av saken? Nei,
2: altså det er helt uvanlig å gjøre. Eh, og vi har hatt et veldig godt kontrollklima i, vil si, i Stortinget i i denne perioden, hvor vi har hatt konsensus om veldig mye. Og i denne saken her, altså i hele spørsmålet om tilskuddsordningen, og også i denne spesielle saken, så har ikke opposisjonen motsatt sig, at Kontrollkomiteen skulle gå inn i det. Tvert imot, vi har ment at det var nødvendig. Og Jonas Gassdøre tok jo selv initiativet til veldig tidlig å si at han ville informere Kontrollkomiteen. Det har han gjort på en grunnig måte. Da må Kontrollkomiteen ta det på alvor, seriøst gå gjennom vad som blir sagt. Eventuelt selvfølgelig gjennomføre en åpenhøring, så ska vi trekke konklusjoner, men ikke gjøre som Annesen nå har sagt, for eksempel ved å si at det er hevet over enhver tvil at judiselskapene var de som var motoren i dette og ikke redde Det er et nøkkelpunkt i hele saken, og da sier han at Støre ikke har snakket sant i forhold til Stortinget, og det kan ikke jeg la passere. Og det er det som er bakgrunnen for vårt initiativ, og det er det som er bakgrunnen for at vi nå får denne saken inn i ordneformer. Og så skal Stortinget og Kontrollkomiteen trekke en ordentlig konklusjon, og det skal vi gjøre i fellesskapet, gjennom en ordentlig behandling, og da ville vise seg at denne saken har en helt annen karakter.
0: Ja, vi hører Koldberg komme med kraftig kritikk av hvordan du som leder av Kontrollkomiteen har kommet har håndtert denne saken. Forstår du det?
1: Nei, det forstår jeg overhodet ikke, og Koldberg skyter svært, svært langt over mål i denne saken, men jeg forstår bakgrunnen for at han gjør det, for dette er det vi i politiken en politisk avledningsmanøver for å få fokus bort fra det saken virkelig dreier om. Så det motivet forstår jeg og har jeg respekt for, men jeg synes det er synd at det brukes i en sånn sak som dette, og vi ser også at retoriken i denne saken er en helt annen enn den var i Lysbakken-saken, og det regner jeg med at de fleste merker sig Jeg synes det er leit, selvfølgelig noe med kontrollklima i komiteen også, hvor en kan se for seg at den kan få spissere tone mellom opposition og positionen det vi har hatt tidligere, og det synes jeg ikke denne saken fortjener, og det Kolberg hevder at jeg sier er jo han, han driver en slags dobbelt kommunikasjon han sier det jeg sier, og så legger han til konklusjonen basert på det. Det er jo ingen tvil om at Tjudi har vært en av pådriverne bak nordområdesenteret, og jeg forstår heller ikke at det skal være et veldig omtvistet punkt, det er jo noe også utenriksministeren egentlig har indikert gjennom den redegjørelsen som har oversendt kommittéen, så det kan jeg ikke forstå ska være så dramatisk, og jeg kan heller ikke forstå at det er dramatisk at jeg gjentar det jeg har sagt lenge i denne saken, med støtte fra store deler av det juridiske miljøet, nemlig at det fremstår som ganske åpenbart at Støre burde ha fått sin habilitet vurdert, og jeg synes saken fortjener de to klare signalene uten at den har konkludert med vad som er kritikkverdig utover det. Det er processer som kommer underveis, men i motsetning til kolber, så tar ikke jeg alt utenriksminister Jonas Gahr Støre for øh, sier «Få god fisk automatisk. Det min jobb å undersøke det i forhold til andre kilder som vi også har tilgjengelig».
0: Ja, Støre mener at så lenge han selv har vurdert seg selv til å være habil, så håller det. Um, hvorfor kan ikke han da slik mange har oppfordret han til å be lovavdelingen i Justisdepartementet om å foreta nå i etterkant for å renvaske en gang for alle?
2: Ja, du spør meg. Uh, altså det er fordi at lovavdelingen er ikke noen domstol. Det, er, det helt relevante er at man eventuelt bruker lovavdelingen i forkant, men det her har man ikke sett behovet for å vurdere denne habiliteten, og det mener jeg at det er godt gjort for og gjennomgått i dette brevet. Og av de påstandene som Anunsen er inne på her, de er det også omtalt veldig grunnig i brevet for å si det rett ut på side 14. Der er de avsnitt etter avsnitt gjennomgått veldig, og de dokumentene som i går ble presentert som nærmest litt spesielle dokumenter som mediene hadde fått tak i som det heter, de er overskjente Stortinget i åpen post. Slik at det er ikke slik at det er gjort noe forsøk på å holde noe som helst hemmelig fra utenriksministerens side i denne saken. Og på det grundlage så skal vi gjennomgå saken. Jeg gjentar det. Der er jeg helt enig med annonsen. Men jeg, jeg syns han sier jeg overdriver, men han forsøker nå å legge et slør over det han har gjort, nemlig å drive denne saken i mediene uten å sørge for at saken er til skikkelig behandling i komiteen når han er sakens ordfører. Det kan vi ikke ha gående, og det er derfor jeg har tatt dette initiativet. Men dette er
1: naturligvis igjen ganske feil. Det er naturligvis ikke slik at det Martin Koldberg som bestemmer hva Fremskrittspartiet Anders Adunsen skal uttales om i media. Og de uttalesene jeg har kommet med er klart innenfor ramen av det både en komitelleder, saksordfører og et oppegående politisk menneske bør komme med i denne typen av saker. Jeg forstår at Martin Kålberg ønsker å legge lokk på saken, og på denne måten forsøker å på en måte dra in opposisjonens kommentarer, det kommer han ikke til å lykkes med. For meg er det, også, er det veldig viktig å være ryddig og ordentlig i denne sammenhengen, og de to konstateringen jeg har kommet med, mener jeg det er veldig klart grunnlag for å komme med. Men vi må gå gjennom all den dokumentationen grunnig, og så kommer vi komme med de endelige konklusjonene til slutt. Ja, Men det, det betyr altså at vi ikke kan bare legge utenriksministerens ord til grunn, vi må også undersøke det oppimot andre kilder for å se om dette er riktig eller ikke.
0: Ja, Koldberg, hvor lang tid og, og håper du tar før denne saken kommer opp nå?
2: Nei, altså nå skal Annesen som sakens ordfører legge fram dette i et ekstraordinært møte i komiteen på torsdag altså en fremdriftsplan, og jeg regner utenvidere med at han nå har tatt signalet om at dette er nødvendig å håndtere ganske fort. Sakens faktum er veldig godt opplyst for å bruke advokalspråket, det vi trenger ikke veldig mye runder før vi kan gå til en åpen høring. Jeg har aldrig jeg understreker for alle som hører på dette, Arbeiderpartiet, regjeringsfraksjonen i komiteen, jeg personlig, har mig motsatt mig at saken skulle i behandlingekomiteen. Vi har heller ikke motsatt oss på noe sett og vis at vi ikke skulle ha de nødvendige tilleggsspørsmålene eller åpenhøring som det heter. Tvertimot, vi har sett at det har vært nødvendig og riktig å det politisk og faktisk, men da må vi holde oss til det og ikke trekke konklusjoner på vesentlige områder før saken har genomgått den prosessen. Og det er det som igen er mitt kritikkpunkt, og det tror jeg at Andersen ser. Han er juridisk utdannet, og han vet veldig godt dette.
1: Jeg vet veldig godt veldig mye av dette. Det som jeg også vet er at arbeidet på det nå lager politikk ut av dette, og det synes jeg for så vidt er greit nok. Jeg synes ikke saken egentlig fortjener det. Jeg synes saken fortjener en grundig og skikkelig behandling i komiteen, vilket den er lagt opp til få. Men det betyr naturligvis ikke at den er avskåret fra å kommentere saker i media. Det vil jeg gjøre fortsatt, og det vi helt sikkert Martin Kolberg gjøre også, og jeg vil også gjøre på som et bakteppe her, at det kommer jo langt kraftigere uttalser fra komiteemedlemmer under Lysbakken-saken uten at det førte og vi har også sett kommitté- eller medlemmers i denne saken, som heller ikke har ført noen reaktion, Så detta er etter min oppfatning en åpenbar avledningsmanøver, og jeg ønsker han lykke til med den jobben.
0: Ja, Koldberg.
2: Ja, jeg hører her at Annesen fortsetter sitt spill ved å antyde, eller faktisk ikke bare antyde, han sier veldig direkte at det jeg her oppfører meg annerledes i lysbakken-saken enn jeg gjør i denne saken, det hänger sammen med sakens realiteter. Det vet Anunsen veldig godt fra kommittéens behandling, og det er en del av det bild vi nå ser, at de forsøker å, å skape et inntrykk av at vi driver et spill i saken. Det gjør vi faktisk ikke. Det er det Anunsen som har startet, og det får han ta ansvar for.
0: Kort til slutte Anunsen. Hvor raskt kan man få på plass denne ja,
1: Det handler egentlig bare om praktiske forhold, og jeg er innstillt på at vi kan få dette gjennomført så fort som mulig. Dette er en sak som nå fremstår som ganske opplyst. Vi har mange andre kilder i tillegg til utenriksministerens redegjørelse, som allerede er klare. Så detta handler rett og slett om å finne en praktisk mulighet for gjennomføring av kontrolløring og avslutning av innstilling og debatt i Stortinget.
0: Tack til dere Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet, Anders Anunsen fra Fremskrittspartiet. Det kan gå mot rösträtt för 16-åringar. Den uken kom nämligen rapporten som viser att ungdom blir mer intresserad i politik när de får rösta. Och du ser positiva ting med att låta 16-åringarna slippa till välsta vallarna, kommunalminister Livsigna Navasjette.
3: Ja, jag var i utgångspunkt väldigt skeptisk när den här saken var uppe till debatt i lokaldemokratimällingen. Men etter å ha reist landet rundt og snakket med mange av de som nå var med på forsøket, så må jeg si at jeg ble mer positiv, og det er jo spesielt tre element jeg ser på som, som positive. Det første er at vi styrker folkestyret gjennom at vi utvider velgergrunnlaget. Det andre är at vi kan få høyere valdeltaking i ungdomsgrupper. Den er jo ekstremt laug, 33 prosent gjennom det siste valget, det er for dårlig eh vis en har stämmerätt för 16 och 17-åringar så bor ungdomarna hemma. Och det är vill lokföror att det är lättare att engagera dig i lokalvalet och i det lokala saken. Och det tre elementer som rätt nog inte har helt beleg för enda. vi måste följa dessa gruppen, det som nå har haft rösträtt vid detta valget. Det är en antaking om at de også ved senere valg i større grad vil bruke røsteretten enn ungdom som da har startat senere med, med å røste. Så det er nok en positiv element. Samtidig så er det røster som, som sier at disse ungdomene er for unge, de er ikke ansvarlig nok, og, og så videre. Jeg har møtt utrolig mange reflekterte ungdommer som Jag tror är mer vuxen och reflekterad än kanske det som nu är 50 år i vad när det var 16 och 17 år.
0: Men du har blivit mer positiv.
3: Som du säger, vad var det du fruktat mest då du du var tidigare? Eh, kanske populism eh och att det ville bli som liksom, en mer sånn, ja, litt mer populistisk debatt. det har jag inte upplevt. Jag har kikat för ganske vidt ganska nyligen välkampan och av föregått för jag har engagerat mig i detta. Jag syns det spännande. Um, däremot så har jag varit imponerad över bredden i de saken som, som ungdom har den ungdomsaren av. Jeg skulle tro at det var mest ungdomssaker, Knut att i fritidsdagar, skola och den typen like av ting. Jag har varit många gånger då men så var det minst lika upptecknad av förhållande på sjukhushemmen til de bästa föräldrar som farschul utrikespolitik, bredden i politik utenfor en lokalpolitisk stavstad. Og det synes jeg er ganske interessant å registrere. Og jeg ser jo også at både LNU og barneombudet som kjenner ungdomsskult på særdeles godt er positive til forsøket. Så det vi kommer til å gjøre nå, det er å evaluere det nøye, og så får vi diskutere i etterkant hvordan vi skal ta det videre.
0: Ja, hvor raskt kan stemmerett for 16-åringer komme på plass?
3: Nå skal evalueringen gå i aur og bli ferdig da, neste år med alle sine fakta -biter. Så vet vi at Stortinget er ganske så delt i synet på dette. Og det er jo et spørsmål som rører vi både partidemokrati og folkestyret i stort. Så jeg mener dette er en sak som vi må diskutere brett i Stortinget. Og da vil det jo være stemningen der som avgjer hvor fort det kan innføres praktisk sett. Så kan den jo innføre da, ikke ved kommende valg, men i alle fall valget deretter, da der vil komme an på det politiske parti i sin hantering av spørsmålet, hvor fort det kan bli aktuellt.
0: Takk til deg Liv Signe Navaseth, og det var alt for oss i politisk kvarter, men P2-dagen, den fortsätter.